0: Hola, buenas noches amigos y amigas de todo el mundo hispano Me enteré que Guinea Ecuatorial en África Hablan todo español Me escribieron de allá Que yo había mencionado que me seguían No tenía idea que hablan español en Guinea Ecuatorial Me dijeron, oye, si igual a Perú, Bolivia, pero en África Interesante, me invitaron para allá Espero algún día poder ir eh, Me acaba de pasar algo extrañísimo se me descontroló el teléfono. Y se apagaron, se prendieron. Se fue. Y sentí un impulso de salir afuera. Y afuera estaba la constelación mágica de la luna creciente con Venus. O Freya, la estrella antigua. Esa configuración que está marcada hasta en banderas, emblemas, escudos y obras de arte de la antigüedad. Es un día especial, es un día especial para empoderarse en el amor, es un día especial para abrirse como la luna los sentimientos al amor, al amor de la diosa, al amor expresado no solamente desde la divinidad o la naturaleza, sino aquí entre nosotros, amor, amistad, ser amigables y aceptar la, lo que nos ofrezca la diosa, Eso. Voy a hablar de algo muy importante, eh, necesario para estos tiempos. A principios del siglo XIX, vivió un hombre que eh, su padre se murió cuando era muy niñito y dejó a su madre y a él y a sus hermanos muy solos. Tuvieron que vivir de la caridad, de andar pidiendo dinero en Estados Unidos, Massachusetts, si mal no recuerdo. Bueno, este hombre... Eh, empezó a pensar por sí mismo y se empezó a dar cuenta que había algunas incongruencias en el discurso oficial, desde las autoridades, especialmente desde la iglesia, la religión, incluso de la gente que, que manejaba los sistemas de salud. Y por ahí se consiguió dinero, tomó un barco y se fue a Europa. Activo anduvo en París, Inglaterra. Paseando, escribiendo, después volvió totalmente revolucionado, se llevó a su madre a vivir a otro lado, que todavía la cuidaba, él se hizo cargo de, de su madre, y después volvió a ir a Europa. Y ese hombre que se había cuestionado un poco la, estas autoridades humanas, en todo orden de cosas, político, religioso, filosófico, hasta académico, Hizo un libro, que es este, que se llama Confía en ti mismo. Estamos hablando de un libro que tiene más de 200 años, y su autor es nada menos que Ralph Waldo Emerson. La gente lo llama como Emerson nomás. Este fue uno de los primeros filósofos trascendentalistas, y es un tema que he tocado más de alguna vez en mis charlas, porque para mí fue importante... Eh, quería leerle entonces porque hay una especie de paralelismo Entre el mundo que vivió Emerson y el que estamos viviendo nosotros Les recuerdo que en esa época todavía se... Bueno, la Inquisición terminó en el 1900 y tanto Igual se sesgaba a la gente por pensar distinto Se les marcaba, se les expulsaba, se les denostaba y hasta el día de hoy persiguen gente Uno cree que eso no ha pasado Hace poco me entrevistó un candidato, o sea, nos juntamos a conversar, un candidato presidencial que se llama Franco Parisi. Y él ayer habló públicamente que a él lo perseguía la masonería. Y no me extraña nada. Hace 70 años atrás Kennedy dijo lo mismo con otras palabras y lo asesinaron. Tengo otro gran amigo, Gino Lorenzini, también candidato a presidente de la República. También tuvo que irse a vivir afuera porque también lo perseguían y le quitaron su empresa pero para los perseguidos, para las personas que no encajan en esta sociedad, para los que se cuestionan a la autoridad, sea la autoridad que sea, va este resumen que quiero compartir con ustedes. Aquí tengo mi, mi libro, se lo he mostrado, y esto lo hago como un ejercicio especialmente para los niños, para que empiecen a, a escribir eh, las frases o las ideas o cosas interesantes, porque cuando uno escribe... Eh, se producen ciertos fenómenos en la cabeza acá. Uno se aprende las cosas de memoria. Cuando uno las recibe así nomás... No, uno cree que se lo aprendió, pero no es así. Es necesario entonces... Tener lápiz y papel. De hecho, estas navidades, estas fiestas de fin de año... Me gustaría mucho... Que todos se regalaran a sí mismos... O se regalaran entre ustedes cuadernos y lápices. De verdad. De verdad que funciona. Así que, ahí voy. El mundo pertenece a quien puede ver a través de sus apariencias. Si yo no puedo ver las apariencias de las cosas, porque vivimos en un mundo de apariencias, todo es aparente, nada es lo que parece. Mientras no despertemos a la realidad de que estamos en la caverna de Platón 5.0, los que no sepan qué es lo que es la caverna de Platón, se los puedo explicar por enésima vez, pero en otro momento, para bueno, que no se den cuenta que estamos en un mundo de apariencias, la vida les va a pasar por encima y no van a alcanzar a ver cómo funciona esto hasta que ya sus cuerpos van a haber perdido energía y van a estar con un pie en el otro mundo, a punto de entregar el envase. La primera, entonces, premisa: aquí hay un mundo de apariencias. Es como los políticos, muchos políticos bien vestidos, todos parecen un antiguo de estos médicos, buenos médicos de familia. Eh, pero resulta que uno ve un poco más allá de esas apariencias y hay cosas terribles. Miren este detalle, por favor. Esto, esto es esencial. Buda, Jesús, Platón, incluso Moisés y Zoroastro y otros. No le dijeron a las personas lo que otros habían pensado acerca de las cosas. A veces señalaban cosas, pero principalmente dijeron que era lo que ellos pensaban. Y en un instante redujeron a la nada libros, tradiciones, civilizaciones y culturas completas. Como, oye, ¿no se han dado cuenta que esto no funciona así? ¿No se han dado cuenta que llevamos dos mil años con un tipo crucificado en una iglesia y el nombre es, ese tipo han asesinado a millones de personas ¿No les parece que hay algo raro ahí? ¿No les parece raro que después de 2400 años de medicina hipocrática Se aislan a los sanos y no a los enfermos? Y los enfermos se ponen sus medicamentos, uno, dos, tres, cuatro veces Y si se enferman, la culpa es de los sanos que no se pusieron medicamentos hay cosas raras que están pasando. Igual que en la época de Ralph Waldo Emerson. Bueno, es importante pensar por sí mismo como estas grandes personas. Ojo, grandes personas para la persona que, que recién despierta esto. Pero después que uno empieza a pensar, eran personas iguales que nosotros. nomás. Eran hombres al 100%. Y dijeron cosas que nos invitan a nosotros a pensar al 100%. Todos invitan no a, a creer por fe, no, a experimentar la vida en, en primera persona. En cada obra del genio o de estos grandes avatares, lo que pasa es que reconocemos nuestros propios pensamientos rechazados. Y como que esta persona que los dicen, a veces con elocuencia, vuelven a nosotros con cierta majestad prestada. Pero yo ya estaba dudando del sistema. Apareció este tipo como solo astro, Jesús, como Buda. que Buda, por ejemplo, le dijo a su mejor amigo, ¿sabéis qué? Llevamos seis años buscando maestros, iluminados, haciendo grandes ayunos y cuestiones. Yo no estoy dispuesto a seguir perdiendo el tiempo. No he aprendido nada con esta gente. O oh, Jesús que fue y le dijo a la plana mayor de los sacerdotes judíos, le dijo, ustedes son discípulos del demonio, ustedes adoradores de serpientes. Ojalá que les pusieran piedras de molino y los tiraran al mar porque engañan a la gente. Cualquiera pensaría que no, Jesús nunca diría eso, si él era tan tranquilito, en el que era como una ovejita. Demonio tiene, le decían a Jesús. Era un tipo superpower. Hablaba con la tormenta, caminaba por el agua, encima del agua. Claro, las autoridades ahora ponen acento en otras cosas, que es el Cordero de Dios que quita los pecados. De... Poniendo males, malos acentos o malas comas en un párrafo, uno le cambia el sentido a las cosas. Por ejemplo, escuche esto. Si el hombre supiera lo que vale la mujer, estaría en cuatro patas y para todos sus servicios voy a decir lo mismo pero con la coma corrida si el hombre supiera lo que vale la mujer estaría en cuatro patas y a todo su servicio se da cuenta que yo le corro una coma y cambia todo no el sentido imagínense con un libro por eso hay tantas religiones le dan las interpretaciones que quieran es como el, el código civil el código penal las leyes con el, la misma ley el abogado va y con otro abogado sacan a un delincuente porque tiene mucho dinero y lo dejan libre y una mujer que trataba de hacer un negocio ilícito para tener más dinero para alimentar a su hijo, para salvar una operación que no le dé la meta empresa a 15 años, con el mismo libro. Por eso, en cada hora del genio reconocemos a nuestros propios pensamientos rechazados. Esas cosas que nos conmueven a veces de esos grandes líderes, es lo que nosotros presentíamos. Pero el tipo lo puso en palabras también y vuelve a nosotros. Con cierta majestuosidad prestada. Miremos a los niños cuando lleguen a este mundo. Esos tipos que hablan así son como niños en cierta forma. ¿Cómo es posible? Se los voy a explicar. Los niños, su mente se halla una entera. Pero después nos dividen, ¿eh? Nos dividen de izquierda, de derecha, que esto, político, de arriba, de abajo... Y... Los niños, su mente se hallan aún entera. Sus ojos no han sido dominados aún. Sí, porque nos dominan. Cuando somos niños llegan esos tipos con el sueño, se jugó así. Nos terminan dominando. Termina toda la sociedad mirando para abajo y yo así también. ¿Ah? Un poco como la película de Wall. Esa fábrica de niños que los caían y los transformaban en carne molida. <fix> los niños... Con esa mirada, sus ojos aún no han sido dominados. Y cuando dominamos, sus semblantes quedan desconcertados. Cuando tratamos, los sacamos de esa pureza. Pero volviendo a esos niños que aún no han sido dominados, la infancia no se amolda a nadie. Todos los adultos se amoldan a ellos. ¡Ay, el niñito, la niñita, qué quiere todo! ¿Hasta cuándo? Hasta que son dominados. Y hay como que. ¡pua! ¡Ojo! Los grandes líderes permanecían con eso. Seguían pensando con pensamientos propios. Seguían haciendo preguntas inteligentes. ¿O no? Y mucha gente que se siente como caritativa, dadivosa, que son buenas personas en la sociedad, a menudo religioso. Me recuerdan esto. Los hombres y las mujeres hacen caridad, dan una ofrenda, acaba de terminar la teletónica, que hace unas colectas para los niños minusválidos. Los hombres hacen y las mujeres hacen caridad, dan una ofrenda en gran parte como si quisieran pagar una multa para no ser señalados con el dedo. Ah, yo también diría. ¿eh? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra naturaleza, ser nosotros mismos? ¿Cómo llegan a moldearnos de tal forma a que falseamos las palabras libertad, caridad, salud, amor? Nos ponen sucedáneo. Sucedáneo es como el café y el descafé. Es algo que si le parece, sabe parecido pero no es lo mismo. Las virtudes de esta gente caritativa ¿no? más parecen penitencia. Y yo, yo no deseo expiar. Yo solamente quiero vivir, igual que usted, vivir en paz. Hoy día me mandaron un video tan hermoso un pequeño riachuelo, tendría este ancho, eh, un curso de agua. Unas piedras y el agua corriendo entre las piedras. Y los brillos del sol pegaban en el agua. Eso es todo. ¿Les gustaría a ustedes vivir en un lugar así? Sentir el sonido del agua, poder caminar descalzos por el agua. Era así un curso de agua. Yo vivía así. Pasaba aquí un curso de agua por todas nuestras casas. Vivimos al lado de las montañas, estamos llenos de agua. Pero no, la metieron debajo de la tierra y todos se conectaron al alcantarillado para cobrarnos todos los meses. Porque eso es más sano para el hombre. ¿Seguro? Mi vida su vida si quiere ser libre es una vida existe por sí misma no es un espectáculo no es una apología no tengo que andar dando disculpas apología dar disculpas la apología de Sócrates el discurso de Sócrates para que no lo mataran no, yo no tengo que andar dando razones por qué creo, pienso, hago lo que hago usted sí Siempre hallaremos personas que creen saber cuál es nuestro deber mejor que nosotros mismos. Me acuerdo de una canción de un argentino que decía, yo no sé dónde va mi vida, pero tampoco creo que lo sepas vos. Para los que se integran recién estoy haciendo un resumen de uno de los primeros filósofos trascendentalistas, Ralph Waldo Emerson. Siempre vamos a hallar personas que tienen, oye, usted debería hacer esto, ¿eh? oye, cuidado con su ego, ¿eh? oye, esa cosa que está comiendo le va a hacer mal, oiga pero no ir, y siempre hay alguien, me acuerdo una vez había una calle, ¿se acuerdan de esas películas del oeste antiguo?, generalmente había una calle, y acá estaba el bar, la peluquería, la barbería, el tipo que vendía, qué sé yo, y siempre unos pasillos de madera, bajaban a la calle de tierra, subían a otros pasillos, Todas las construcciones tenían un pasillo Y la gente sentada ahí en la sombra Y va pasando un tipo Un abuelito Con un burro Y un niño Los tres a pies por el sol así. Y el tipo le dice Oye viejo Puta que soy malo ¿Para qué haces caminar al niño ahí arriba del, Ahí al todo sol? Ponlo arriba el burro Y lo puso arriba el burro Y más allá le otro: Oye viejo Deja que el niño camine, no es que si no va a ser tuyo, déjalo que camine, que se haga fuerte. Súbete tú al burro. Y dejó al niño abajo. Y él se subió. Y Maya, oye, ¿por qué no se suben los dos al arriba del burro mejor si los burros son para cargarlo? Se subieron los dos al burro. Y Maya, oye viejo malo, mira cómo van cargando al pobre burrito. No importa lo que uno haga, siempre va a haber alguien que cree que... Uno debería hacer las cosas de otra forma Me acuerdo cuando alguien me dijo Alguien muy cercano me dijo Tú nunca vas a poder vivir de la guitarra Y yo me hice mi primera guitarra eléctrica Un día se la voy a mostrar Me la hice yo porque no tenía recursos para tener Me hice mi primera consola de sonido también. Y la música, el arte me dio todo lo que tengo y Me dio el espacio y la tranquilidad para pensar Para hacer Para confiar en mí mismo como el libro de Emerson voy a seguir bien el hombre y la mujer verdaderos el hombre y la mujer de verdad siempre aun en medio de la muchedumbre conservarán con perfecta dulzura sin tener que andar peleando la completa independencia de sus pensamientos ¿qué les parece eso? No debemos dejar que nadie nos haga perder el tiempo borrando el sello de nuestro carácter. ¿Se han fijado esas personas que uno ni siquiera puede decir un chiste o hablar de la música que uno le gusta o lo que sea? Porque siempre... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! Yo me acuerdo que cuando era adolescente eh, conocí a una mujer que me conoció porque me vio tocando guitarra clásica en un lugar. Y después me vio tocando música rock. No sé, sea, creo que estaba tocando Led Zeppelin. ¿no? Y no, y se le cayó el personaje, o no, y no, casi como que era algo satánico. ¿eh? Y yo como que igual me, me dolió, pero después me di cuenta que siempre hay gente así, es extraña. Que quieren que uno se acomode a los propios juicios y prejuicios de ellos. Eso no pasa solamente en la religión, que siempre andan convirtiendo a otros. Como cuando un adventista se encuentra con un testigo de Jehová. Hola, ¿cómo estás? Y se miran, pero se miran como cuando los boxeadores se van a dar la mano. ¿sí? O, o cualquier religioso con alguien que no es religioso, o de este partido político con el del otro. Siempre como que Ay, hay algo malo en ti. ¿eh? O sea, te creo, pero no, eres imperfecto. No debemos dejar que nadie nos haga perder el tiempo borrando el sello de nuestro carácter. Si sé cuál es tu secta, conozco de antemano tu argumento. Son argumentos preestablecidos, sí, hay mucha gente que ya no piensa. Mucha gente sigue pensando que la, en la infalibilidad papal, que el papa no se equivoca. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo un papa? ¡Ja, <risa> Y no piensan, no piensan. O que todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Sí, leyeron el libro de jueces al final. Cuando los hijos de Dios del pueblo elegido querían violarse unos ángeles. Sí, estaban conversando con un profeta y el profeta le dijo, oye, no, estos son mensajeros del cielo. No le hagan nada a estos hombres. ¿Saben qué? Negociemos. Miren, les voy a dar a mi señora, su concubina, que era. Los profetas tenían su esposa. Y su concubina, que era como una esposa también. No sé, pregúntenle a ellos cómo era la cuestión. La cuestión que les pasó a su mujer que tenía ahí, que lo acompañaba en sus viajes. Y este pueblo especial, violaron a la mujer hasta que la mataron. Eso no es palabra divina. Yo no voy a criar a mis hijos con esas cosas. Me parecen atroces. Estos dioses que mandaban hasta el rey David. ¡Oh! Él oraba para que los hijos de los enonigos fueran azotados sus cabecitas contra la roca. Los bebés, eso no tiene nada que ver conmigo, ni Dios, ni nada, ni Jesús, nada. Pero hay gente que no piensa. Es como compra el paquete cerrado. No, esto es verdad porque lo dijo fulano. ¿Seguro? ¿Usted quiere pensar? ¿Quiere confiar en sí mismo? No debemos dejar que nadie nos haga perder el tiempo borrando el sello de nuestro carácter. No más, escuchen esto, lo dijo Ralph Waldo Emerson, ¿eh? no más esa expresión asnal, esa estúpida cara de elogio fingido, esa cuestión, ah, sí. oye, aquí viene fulano, oye, mire, es que este es del partido político no sé cuánto, es un diputado. Me acuerdo que había un dicho que decía, el asunto era tan simple que hasta lo entendía un diputado. A mí no me vienen con cuentos. Hoy oh, me viene esta persona, con un Rolex de oro, qué sé yo. Los delincuentes y los traficantes se visten así también. A mí las riquezas no me dicen nada. Y que nadie te juzgue por tu pasado. El viaje del mejor barco no es una línea recta, es una línea en zigzag. Si uno la mira desde la perspectiva adecuada, uno va a ver cómo se endereza. Alguien me podría decir, oye, pero, tú eres una persona que es eh, súper eh, religioso. Sí, también creía en el Santa Claus. También creía que había que dejar los zapatos ahí en la ventana para el regalo del 25 de diciembre. Hasta que me levanté y me habían robado los zapatos. Dejaba los zapatos viejos, más chicos. Es mentira, es broma. <risa> que nadie te juzgue por tu pasado. El viaje del mejor barco es una línea quebrada. Cientos de veces. Mira la línea desde una distancia suficiente y verás cómo se endereza. Me acuerdo una vez estábamos en un, una exposición de arte. Yo hacía clase en dos corporaciones culturales y uno era consejero de cultura y, y llegó a una exposición. Y unos cuadros horribles. Y yo dije, eso para mí no es arte. Estaba en otra institución cultural donde hacía clase, Instituto Cultural de las Condes. Y llegaron unos guitarristas destacados. Los más top de Chile. Con unas obras contemporáneas. Y me llegaba una invitación para que llevara a mis alumnos. Y los llevé. Y un tipo desafinó la guitarra, le tiró una cuerda para arriba. Y les... ¡Ah! empezaron a hacer unos ruidos raros. Aguanté un rato y les dije a mis alumnos, ¿saben qué? Para mí esto no es arte. Si ustedes quieren, pueden quedarse, yo me voy. El cuadro, la obra de arte, el libro, aguarda mi veredicto. No le corresponde darme órdenes. Oye, no, que esto es una obra de esta. Me da lo mismo, no me interesa. Recuerdo una exposición de arte aquí en, en Chile, en Viña del Mar. Y tomaron a un camarógrafo de televisión, le vendaron los ojos y le pasaron una arcilla para modelar. Y el tipo hizo un mono, una cuestión. <ríe> y la pusieron en un atril con una seda roja que se. Y llegó un tipo y le dijeron: Oiga, usted eh, es profesor, sí, soy profesor de la Universidad Católica de Chile. dijo... Y, tengo un taller también de arte dijo, ¿podría usted por favor darnos la opinión de esta obra de arte del gran artista búlgaro inventaron un nombre el tipo el Bigol. dijo, por supuesto y dijo, ¿me permiten tocar la obra? y el tipo dijo, bueno, se nota que estamos aquí frente a un genio superior y así cada tipo que venía a opinar decía grandes maravillas y era una broma Ustedes no se aburran de que nos hagan broma Y no con el arte Sino con la libertad Con la salud Con la política, la economía Hasta la geografía Pero es un tema delicado, no lo puedo hablar ahí. Siempre que un alma sencilla Recibe la sabiduría divina Se atreve a pensar por sí mismo Las cosas viejas se disipan Medios, maestros, textos, templos Se caen Jesús de Nazaret tiró para abajo a toda La divinidad del pueblo elegido y de los sacerdotes y todo En un instante Y miró a la gente y les dijo Ustedes son dioses Ustedes son dioses A la gente común Morirán como hombres y mujeres Pero dioses son fue la primera vez que lo quisieron matar Y Buda dijo qué maestro aquí esta gente Ayunando todos, llevan años ayunando Y no se acercan un palmo Más a Dios así, chao con ellos Buda dijo eso Claro El budismo no tiene nada que ver Con Buda y día Y el cristianismo se aleja Pero a años luz del mensaje de Jesús Pensemos en la naturaleza Pensemos en las flores Miren esto que, para los que se están integrando, tengo mucha gente en vivo a este libro, Confía en ti, de Ralph Waldo Emerson. Estas rosas que se hallan bajo mi ventana no hacen ninguna referencia a unas rosas anteriores o mejores. Son lo que son. Existen. Están aquí con Dios. Para ellas no hay tiempo. Hay simplemente la rosa. Son perfectas en cada momento de su existencia. No deberíamos ser nosotros así. Estamos bien porque somos nosotros. No podemos caerle bien a todo el mundo. Generalmente el que quiere agradar a otro no agrada a nadie. Esto es igual que la naturaleza. Tengo un amigo, Jorge López Cerda. Tiene muchos gatos. 30 gatos tendrá, pero desde siempre tiene muchos gatos. Y él me decía que entre los gatos se juntan entre ellos, los peludos con los peludos, los blancos con los blancos, los de colores con los de colores, los calicos con los calicos, se juntan los afines, las aves del mismo plumaje se buscan. Cuando uno se encuentra con alguien que es de su raza espiritual, de su estatura mental, anímica, Álmica No importa lo que uno haga O no haga El destino los va a juntar Así funciona ¿Pero qué pasa aquí? No somos lo que elegimos La sociedad elige por nosotros Nuestras artes Esto es arte, esto no es arte Nuestras ocupaciones No, usted tiene que estudiar una de estas carreras que tenemos aquí no, Hasta nuestros matrimonios No, es que ya y Desde atrás como moviendo hilo, nuestra religión. Claro, nací aquí. Y si hubiera nacido en la India, estaría adorando a Shiva o a Brahma o a Buda. ¿Saben qué? Como dijo ese poeta en hojas de hierba, dijo: Yo aquí me alejo de todo. No los tengo como enemigos ni religión, ni compañía, nada, pero me alejo de todo, quiero ser yo mismo. ¡Basta! No hay que dejar la voluntad, no hay que dejar la vida para después, sino hay que vivirla ya, ahora. Una frase de Shakespeare era, to be or not to be, it. ser o no ser, esa es toda la cuestión, ¿voy a ser yo mismo o no? Ah, eso no implica... El ser uno mismo, pero en la luz. No significa que me voy a dedicar a los vicios, a matar, a robar. No, pues. No lo malentienda. Hay que explicar estas cosas, pero hay gente muy básica también que está aquí. Que está esperando el chip libre para hacer una estupidez. No. Todo dentro del contexto de la luz, la paz, la armonía. es el contexto en que hablaba Ralph Waldo Emerson... Un filósofo, un amante de la sabiduría. Esto es para amantes de la sabiduría. No para pinganillas, delincuentes, gente de mal vivir. No, bueno. para ustedes le ofrecemos la posibilidad de cambiar. El civilizado construye carruajes, pero pierde el uso de sus pies. Pierde el vigor de sus músculos. El civilizado lleva un hermoso reloj pero ya no sabe averiguar la hora valiéndose del sol, ya no conoce las estrellas del cielo y su agenda debilita su memoria. A mí me tuvieron que parar hace poco, casi mágicamente, para que fuera a recibir la belleza de la conjunción, la luna creciente con Venus. Esas cosas impactan el alma y son señales también. El que se ayuda a sí mismo es siempre bienaventurado para Dios y para los hombres. Es momento que nos hagamos cargo de nosotros. No va a venir ningún político, ninguna autoridad, ni siquiera ningún Dios, ningún ángel a ayudarnos. Cada uno debe hacerse cargo con alegría de sí mismo. En unos días más, en 18 días más para ser exacto. Se celebra la Navidad. Si usted ha estado solo o sola, tiene que tener la suficiente capacidad, inteligencia... ...para acompañarse, para saber estar con otro. Tienen que hacer su pequeño reino. Tienen que mover su energía hacia la luz. Todas las plantas tienen fototropismo, se dirigen hacia la luz. Y como los girasoles siguen el curso del sol... Es un impulso interno que los lleva a seguir la luz. Y nosotros somos más que plantas, ¿o no? Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Napoleón, otro demonizado de la historia. Siempre los que ganan las guerras demonizan y estupidizan a los que perdieron. Lo hacen ver como demonios malos. Curiosamente, nadie ha hecho ningún juicio de Nuremberg a Stalin y todos sus adeptos. Ah, porque eran de un pueblo especial. Ay, no hay que hablar de esas cosas. Hemos perdido energía con el refinamiento y el vigor de la virtud, la virtud pura, con un cristianismo, un budismo, un islamismo atrincherado en las formas y las instituciones. En la cristiandad, ¿dónde está Cristo? ¿Les cuento un secreto? Una vez le preguntaban a Jesús ¿Tú eres el Cristo? Y él dijo No, yo no soy el Cristo Lo dijo claramente Cristo es una palabra hebrea que significa Mesías, enviado Y era un tipo que iba a ser de, de líder político y religioso Dentro de esa declaración, revelación de Jesús la palabra Cristo y cristianismo para nosotros no tendría ningún sentido. Jesús vino a hablar de un camino sin nombre. Vino a hablar que había un Dios en el cielo, un reino al cual pertenecíamos. Y que nosotros éramos dioses en potencia. Moriríamos como hombres y mujeres, pero éramos dioses en potencia. Y vino a denunciar que los líderes religiosos eran malos, malos en extremo. ¿Qué decir de los líderes políticos que lo que querían matar a la cuchillada apenas nació? <risa> Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan que lo que dije que había que tener un cuaderno y un lápiz? Estas son frases reveladoras. No las digo yo, estoy repitiendo lo que dijeron otros. ¿no? Estoy leyendo la de Ralph Waldo Emerson. Volviendo a Napoleón, ¿saben que Napoleón conquistó a toda Europa con un sistema que él lo llamó VIVAC? De hecho, inventó esa palabra él, que significaba la fuerza de apoyarse solamente en sí mismo y en el propio ánimo. Funciona. O sea, podemos hacer todos los cambios que queramos en el mundo, pero en nuestro mundo. Y si yo hago un cambio en mi mundo, y mi amigo, y mi amiga, y el abuelito, el niño, y todos empezamos a hacer cambios positivos, así cambia el mundo. El mundo no cambia por decreto, por el cambio de los políticos. no, no, no. Llevamos miles de años que no ha cambiado nada, de hecho ha empeorado. En fin, podríamos hablar de karma, o mejor dicho, de causa y efecto, que serían como los cancilleres de Dios. O sea, usted quiere que pase esta cosa, tiene que hacer esto, pues. Pero si hace esto, le va a pasar esto otro. Cuidado. El hombre y la mujer lo son en virtud de su voluntad, no de su biología, no. Un hombre es un hombre que usa su voluntad, usa su inteligencia. Un ser humano se comporta como humano, tiene derechos humanos porque tiene virtudes humanas. Pero si no tiene virtudes, tiene vicio, si no usa su voluntad. Se transforman en ovejas, en zombies, se transforman en estas personas que son muchas, son la mayoría Que llevaban a sus hijos a Moloch Que era un dios antiguo para que lo quemaran Experimenta con mi hijo, haz con él lo que quieras. Tú eres la autoridad, así que confío en que todo va a ser para mejor para mi hijo Y se lo están entregando a la muerte ¿Usted cree que esas cosas no suceden ahora? ¿O suceden más que nunca? El hombre y la mujer lo no son en virtud de su voluntad La naturaleza es una nube cambiante, pero es siempre la misma. Es una nube que va cambiando. Es y no es. Vierte el mismo pensamiento en multitud de formas, como un poeta. Escribe veinte fábulas con la misma moraleja. Y queda el pensamiento universal y verdadero que yace bajo los diferentes poemas de la religión. Hay una misma idea. Buda se enfrentó al sistema. Y habló que había que estar en el camino del medio. Y había que conectarse. Que todos eran Buda. Jesús, que dicen, oye, se juntó con una prostituta. Se juntó con un tipo de derecha. Habló con un tipo de izquierda. Hablaba que somos la divinidad en forma humana. Hablaba de un camino equilibrado. Y con poder. Y que había que cuidarse de quién. De la gente. La gente eran lobos. Y nosotros, como ovejas, por lo tanto hay que ser astuto. Hay que ser astuto. Aprende a que el hombre es la fachada de un templo. Claro, a veces el templo está totalmente abandonado, está dado a la perdición, pero sigue teniendo ese potencial. De nuevo, hoy día alguien me escribía, oye, quiero dejar de fumar. Yo le dije, habla con el cielo, deja de fumar, ordénate eso y hazlo, ¿Mm? limpia tu templo. Un hombre y una mujer son la fachada de un templo. Y nuestro saber a veces es superior a nuestra acción, deberían ser iguales. En fin, conocemos la verdad por convicción cuando la vemos. De igual forma, como sabemos que estamos despiertos cuando lo estamos, no hay que andarse preguntando a veces tantas cosas cuando uno tiene la seguridad y menos dar respuesta a quienes nos exigen que demos respuesta de nuestras creencias y convicciones. Estamos en un momento de la humanidad en que en el lugar de la autoridad están los mercaderes del Dios de este mundo los mismos que se enfrentaron a Buda, Jesús, Zoroastro, y que ellos nos dijeron, oye, cuidado con la gente, cuidado con este sistema, sean ustedes mismos, empodérense, empodérense, tengan paz, cuando tienen paz y cuando no se preocupan de las cosas, aquello que necesitan les llega, porque ustedes son como la naturaleza, pero superiores a la naturaleza. Para terminar, le hice un resumen de este libro, Confía en ti mismo. Este es el primer libro que subí para descargar gratis a mi sitio Planeta Celta. Los que quieran, ahí está el libro. Existe una aplicación en, para teléfono que lo lee en PDF. Claro que lo lee así un poco como eh, robótico. Pero se entiende. No se ponga difícil tampoco. ¿Estáis en Planeta Celta, uno va a Archivos a más archivos y los descargan gratis se los pueden regalar a otras personas también también lo hice audiolibro hay gente, oye no, es que quiere que usted me lo lea se lo leo <risa> ahí está los que quieran como audiolibro, tengo 28 audiolibros en esta temática ahí tienen que escribirme a mi mail solamente ¿eh? gmail.com bien será hasta mañana hoy día es 6 eh, el 21, o sea, en 15 días más de diciembre, a mediodía, justo a las 12, voy a salir de la estación Pedro de Valdivia del metro aquí en Santiago de Chile. Y voy a caminar hasta la calle Pedro de Valdivia Norte y voy a enfilar hacia el cerro y voy a subir al cerro. Porque es el solsticio. Es un día especial para estar para ponerle más energía a la idea de el reino celeste y un mundo mejor que este y también para hacer nosotros de este un mejor mundo en nuestras vidas si me encuentro con alguno de ustedes ese día que me parece que es martes va a ser pura casualidad, usted sabe que hay restricciones así que si nos encontramos casualidad casualidad nomás el 21 a mediodía y si usted está en otras partes de Chile o del mundo ¿Qué le parecería que el 21, que el solsticio de verano acá, solsticio de invierno en el norte del planeta, ¿qué le parecería que busque un punto alto en la ciudad, un cerro, una loma, o un lugar en la naturaleza, e invite a otras personas ahí? Es como una caminata por la paz, la libertad, el aire puro y la verdadera divinidad. Es un día para todos nosotros, los filósofos naturales quiere filosofía, los que aman saber. Eso es todo. No es para los que estudiaron filosofía, no. Gente que quiere aprendernos. ¿Aprender de quién? De la vida, de nosotros, del cielo. Es como pertenecer a un ejército sin líderes visibles. Y vamos a necesitar ese ejército más que nunca. Bien. Eh, gmail.com. Y nos vemos el 21 de diciembre y seguramente nos vemos mañana también. Será hasta otro día. Qué curioso, tengo 800 y tanto gente en vivo en los dos chats, porque estoy en Instagram y en Facebook al mismo tiempo.